0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. Pues muchas gracias. Oigan, vamos a un pasaje en la escritura que está en Lucas 14, eh, los capítulos 14 y 15 del Evangelio de Lucas eh, A mí en lo personal son dos capítulos de la Biblia que me gustan muchísimo Porque hay muchas cosas que creo yo que son muy relevantes y muy claves ahí Y de hecho en esos, en esos capítulos de la escritura Capítulo 14 y 15 Hay cuatro parábolas que muchos de nosotros hemos conocido eh, en el capítulo 14 está una parábola que se llama la parábola de la gran fiesta o del gran banquete, dependiendo de cómo tú lo conozcas o la versión que uses de la Biblia, eh, o de la fiesta de bodas también le llaman. Y en el capítulo 15 hay tres parábolas eh, de una moneda perdida, eh, la del buen pastor que se pierde una oveja y va por ella, y la del hijo perdido o el hijo pródigo como se le llama comúnmente también. Entonces son, es como que en esos dos capítulos Jesús se enfoca en comunicar algo muy, muy especial de cómo es el corazón de Dios realmente. Ahora, no se preocupen, no vamos a ver todas estas parábolas. Vamos a, a ver una parte de esto de, en el capítulo 14 y este mensaje, eh, por otra historia que vamos a platicar, se llama historias de gracia. ¿sí? Y si vamos a Lucas 14, versículo 15, eh, voy a permitirme leer hasta el 24. Dice, oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, Venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, ya se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vamos a orar juntos, ¿sale? Padre, te pedimos que tu palabra nos haga mucho bien el día de hoy. Tu palabra nos instruya, pero mucho más allá. Nos transforme nuestra manera de, de pensar, nos transforme el corazón, nos transforme nuestra manera de vivir, nos transforme la manera de abrazar a otros, Padre, y extender tu amor. Ven con tu espíritu esta mañana, Señor, y revela las cosas que tú quieres hacer. Háblanos, te lo pedimos. Háblame, dile a Dios ahí donde estás, dile Dios, háblame. Háblame hoy, Señor. Quiero, quiero oírte, quiero escucharte, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Ahora, Jesús está, el, el contexto es un banquete, Jesús está en una fiesta y está sentado con un grupo de líderes religiosos o de fariseos. Y cuando están ahí comiendo, Jesús les platica de otro banquete, que es el que acabamos de leer, pero un banquete con mucha más relevancia. Pero que por lo que dice antes, si te fijaste la historia empieza, oyendo esto, uno de los que estaban sentados dijo, ¿qué fue lo que escuchó este que dijo?, ¿sí?, este, esta persona lo que escuchó antes en los primeros versículos del capítulo 14 es que Jesús les está diciendo, miren, les dice a los fariseos que eran gente importante, gente con influencia, gente con conocimiento de Dios o de la ley de Dios. Y les dice, miren, cuando ustedes vayan a un banquete así como este, no se sienten en los lugares de hasta adelante. ¿Por qué? Porque te podría suceder que tú venís y te acomodaste hasta adelante y llega el anfitrión y te dice, ¿sabes qué? Ya llegó alguien que es más importante que tú Pásale para atrás Y entonces te vas a morir de la vergüenza No hagas eso Siéntate atrás y es mejor que el anfitrión llegue y te diga Oye, pásale para acá Entonces te vas a sentir honrado Ahora, eso nada tiene que ver, nada, absolutamente nada Tiene que ver con qué lugar te sientas aquí en la iglesia Sale y no digas, no, hasta atrás no Digo, hasta adelante no, para mejor que a mí me llamen No, o sea, no se trata de eso Jesús le está diciendo O sea, trata de no exaltarte a ti mismo Básicamente y luego le dice y aparte cuando hagas un banquete de estos no invites a aquellos que te pueden recompensar invitándote luego ellos a ti a su fiesta. Ya voy a invitar a fulanita porque ella hace unas fiestas buenísimas así cuando haga fiesta me va a invitar. No hagas eso. ¿sí? Más bien les dice Jesús a quien tienes que invitar es a este grupo de personas. A los pobres, a los cojos, a los mancos y a los ciegos. Ese es el trasfondo oyendo esto. Es que el cuate dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces, Jesús, Jesús en este contexto se brinca a hablarles de otro banquete muchísimo más importante. ¿sí? Eh, un banquete al cual estos hombres por sus razones, inclusive razones religiosas, ellos estaban rechazando. Jesucristo vino, a lo que vino Jesús es abrirnos el camino al Padre, es abrirnos el camino del reino de Dios. Es es, O sea, realmente Jesús a lo que vino es a que conociéramos a Dios como Padre. Hasta la llegada de Jesús, nadie le había llamado a Dios Padre. De hecho, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no le llama a Dios Padre. Ellos siguen usando, ¿sí? o sea, en referencia, ni siquiera utilizan el nombre de Dios. Ellos no utilizan el nombre Jehová, ni utilizan el nombre Yahvé, que es lo mismo, pero en diferente pronunciación, básicamente. Ellos siguen diciendo Adonai. Sí, que es Dios, pero es un Dios, déjame decirlo así, es un Dios lejano, grandísimo, pero está allá hasta arriba. Y Jesús cuando llega... Después de que nadie le había dicho a Dios, Padre, Jesús aparece en escena, ¿sí? Y Jesús, creo, pueden checarlo y corregirme, pero creo que Jesús se refiere a Dios como Padre 170 veces en los evangelios. ¡Wow! O sea, era para que se te cayera la quijada y todo lo que trajeras puesto, ¿sí? Hay, hay indicios ahí, hay en Isaías, creo que 57, creo que es donde dice Isaías, tú eres nuestro Padre, y aun si Abraham no nos reconoce, tú eres nuestro Padre, pero nadie se había dirigido a Dios como Padre, y Jesús lo que está diciendo es, ¿saben qué? O sea, hay un Dios que sí es Adonai, sí es glorioso, grandísimo, eterno y maravilloso, pero ese Dios quiere acercarse a nosotros de la misma manera. Que el anfitrión que quiere hacer una fiesta y tener su casa llena de invitados. De la misma manera que el padre al que se le pierde un hijo y cuando este hijo regresa, sale corriendo a encontrarlo. Le dice, vente conmigo y póngale anillo y el otro hijo se enoja porque le da la herencia. Esas cosas no importan. Lo que importa es que tu hermano, que es mi hijo, está aquí. Y Jesús está queriendo comunicar el corazón de Dios con sus parábolas. Y entonces, a estos hombres que tienen sus limitaciones religiosas para saber cómo acercarse a Dios, y no nada más eso, ¿quién puede y debe acercarse a Dios? Jesús le dice, miren, la idea del reino de Dios es una fiesta. Es una fiesta donde podemos invitar a los cojos, a los mancos, a los pobres y a los ciegos. Ese tipo de gente, Dios la quiere. ¿sí? Y estas personas, los, lo que estaban haciendo era rechazar la invitación de Dios y por eso Jesús les dice había o sea había invitados que dijeron no puedo ir por tres razones y son las mismas razones por las que hasta el día de hoy la gente rechaza una invitación de Dios ¿Sí? el primero acaba de comprar una hacienda y manda sus excusas no puedo ir sí sus posesiones limitándolo a acercarse a Dios. El segundo acaba de comprar cinco yuntas de bueyes y por lo tanto no puede ir. El primero era estorbado por sus posesiones. El segundo es estorbado por sus posesiones. Tengo este nuevo tesorito. No puedo descuidarlo. No puedo acercarme al reino de Dios. Y el tercero sí, se acaba de casar. Y entonces... Tiene que tramitar un permiso por varias semanas y manda sus, per, sus excusas y dice que no puede ir. ¿sí? El tercero está estorbado por sus relaciones. Nuestras posesiones, nuestras ocupaciones y nuestras relaciones muchas veces nos estorban a escuchar y a responder aquello a lo que Dios nos invita, que es a disfrutar del banquete del reino de los cielos. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces... El dueño de la casa se enoja por la respuesta y le dice, entonces, vete a las calles, vete a las plazas, vete y trae acá a los mancos, a los pobres y a los ciegos y a los cojos. ¡Tráelos! Y, y le dice, es que ya hicimos eso y queda lugar todavía. Entonces, ve, a, ve por todos lados y trae a la gente y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Lo que el padre quiere comunicar es que quiere que su casa esté llena. ¿Sí? Y ya vi aquí a mi amigo que sé que le gusta el béisbol. No hay momento más emocionante en un partido de béisbol que cuando la casa está llena. ¿Estamos de acuerdo? No hay, o sea, no puede haber momento más importante en el béisbol cuando la casa está llena. Y el padre de la misma manera quiere su casa llena. Y es lo que está diciendo, o sea, vamos a, vamos a abrirnos porque quiero la casa llena. Y dice, fuérzalos a entrar. Ahora, tenemos que entender una cosa que la idea de fuerza a los entrar no es la tradicional idea aquella de torcerle el brazo a la gente para que vaya a la iglesia, ¿sí? A que tu hijo adolescente, ¿sí? que no quiera ir a la iglesia dices, "Pues no te voy a prestar el carro", por decir algo, ¿no? Si no vas a la iglesia. O sea, te digo un secreto, nadie en el mundo va a convertir su corazón a Cristo si tú no le prestas el carro. <ríe> sí. esas, esas cosas no funcionan. Cuando dice "fuerza a los entrar", lo que está diciendo Jesús realmente es ejerce sobre la gente una fuerza que atrae. ¿Sí? De hecho, la palabra en inglés que se usa ahí es compel, y compel tiene, o sea, tiene esa idea de como que como de jalar de una manera que, que atrae, no nada más que tuerce el brazo ojalá las orejas, no es la idea. ¿sí? Fuerza a los entrares, ejerce sobre ellos una fuerza que atrae. Y la fuerza que a todos nosotros nos atrajo para levantarnos hoy en la mañana temprano sí y salir y venir a estar aquí sentados y escuchar a un desconocido hablar de unas parábolas de la escritura, lo único que hace eso es el poder Atractivo del amor de Dios Por eso la escritura dice Que Dios nos atrae Con cuerdas de amor Yo ese, ese versículo no, no, no estoy seguro Si eso es lo que significa Pero me imagino a Dios así como, como los vaqueros Del oeste con unas cuerdas así lanzándola Y paz ya nos cae la cuerda Y luego nos jala y nos atrae Con sus cuerdas de amor ¿Sí? Es lo que hace Dios Entonces no se trata de forzar A gente a que entre Doblándoles el brazo Ahora el que Jesús sugiera que los invitados sean los pobres, los cojos, los mancos y los ciegos tiene mucha relevancia. Sobre todo porque los oyentes son un grupo de líderes religiosos. Estos cuates, los fariseos, se dedicaban a enseñarle a la gente la ley de Dios. Y eran súper estrictos con la ley de Dios. Y la ley de Dios no les bastaba. Ellos habían hecho todavía como una especie como de comentarios que se aplicaban a la ley de Dios. La ley de Dios decía, por ejemplo, que no trabajaras en el día de reposo y no fueras una distancia larga. Ellos habían, o sea, se habían metido a detallar, ¿ok? ¿Cuánto es el camino que se puede caminar y que te podemos permitir caminar? De hecho, por ahí en los Evangelios se dice ahí que Jesús anduvo el camino de un día de reposo. A lo mejor te has encontrado con ese versículo. O sea, había leyes para todo tipo de cosas. Pero estos cuates conocían perfectamente la ley y cuando escuchan a Jesús decir, invita a los pobres, a los cojos, a los mancos, a los ciegos, seguramente ellos pensaron en el libro de Levítico, que es parte de la ley de Dios. Y en el Levítico 21, fíjate nada más lo que dice la Escritura. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón, Ninguno de tus descendientes que tenga defecto físico deberá acercarse jamás. Ninguno de tus descendientes que tenga defecto físico deberá acercarse jamás a su Dios para presentarle la ofrenda de pan. En efecto, no deberá, no deberá acercarse nadie que tenga algún defecto físico. Ninguno que sea ciego, cojo, mutilado, deforme. Lisiado de pies o manos, jorobado o enano, o que tenga sarna o tiña, o cataratas en los ojos, o que haya sido castrado. O sea, imagínate, la ley decía que este tipo de personas, cojos, ciegos, mancos, etcétera, aún los chaparritos, ¿sí? No deberían acercarse a Dios. Cuando los fariseos escuchan a Jesús diciendo, invita a este tipo de personas, ellos han dicho, espérate, o sea, espérame, no, 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 no ¿cómo? Si esos son los que no deben de venir y Jesús dice, sí, 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 esos que no deberían de venir son los que hoy no solamente son aceptados, sino que son invitados al banquete del reino de los cielos, es increíble la amplitud del corazón de Dios, es, o sea es increíble porque lo que Dios está diciendo es mira mi corazón está tan abierto Que el cojo, el enano, el ciego, etcétera, etcétera sí puede acercarse aun cuando la ley decía que no podían acercarse En otras palabras las personas que antes hubieran tenido vergüenza por acercarse a Dios Ahora son invitadas a la mesa. ¿Recuerdas la mujer que tenía el flujo de sangre? por Creo que 18 años eran. sí. ¿Te acuerdas cómo se acercó esta mujer a, a Jesús a tocarlo? Se acercó entre la multitud sin que, nadie la, sin que nadie la viera. Sin que nadie la viera y se acercó y tocó el manto de Jesús. ¿Te acuerdas? Y Jesús voltea y dice, ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, ¿Cómo dices quién te ha tocado? O sea, estás viendo que venimos aquí como en el metro de la Ciudad de México y tú me preguntas quién te tocó. ¿Sí? Y la mujer se acerca muerta de la pena. ¿Por qué? Porque la ley también decía que una mujer, ¿sí? En su periodo menstrual no podía acercarse a Dios porque era impura. Y esta mujer decía, ¿qué tan impura estaré yo? No nada más por unos días, sino por 18 años. Pero necesito a este Jesús. ¿Sí? Y de ahí su vergüenza. Y lo que Jesús está comunicando es las personas que por sus imperfecciones, por sus limitaciones, por sus pecados, por sus impurezas y por sus defectos físicos, antes no podían acercarse a Dios. Ahora lo que yo vengo es abrir la puerta y no nada más para ver quién se cuela, sino vengo para invitarlos personalmente a que vengan a mi mesa. Es lo que está diciendo Jesús. Ahora, lo interesante de esto es que esto que está Jesús platicando... No es la primera vez en la historia de la Escritura en que esto sucede. Alrededor de mil años antes de Jesús, un antepasado, un ancestro de Jesús, a quien Dios le había hecho promesas que a través de él iba a llegar siglos después el Mesías, Salvador del mundo. O sea, a través del cual iba a llegar Jesucristo, el Rey David. Este hombre había hecho un acto similar con una invitación similar. Quiero que leamos la historia, ¿sale? En 2 Samuel 9, versículo 1 al 13. Dijo David, quiste está el rey David. Y dice, Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, sí, tu siervo. El rey le dijo, oye, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey. Aún ha quedado. Perdón, Alfredo. Me debo de quedar en un lugar. ¿verdad? ¿No? Yo y la tecnología, de veras, no nos llevamos absolutamente nada bien. Y yo y los que manejan la tecnología tampoco nos llevamos muy bien porque les he hecho a perder todo el circo. Perdónenme, por favor. Y yo no sé dónde iba, pero... Ok. Siba. No, no, perdón. Yo, Alfred. Ah, ok. No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, que curiosamente está lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en un lugar bien raro que se llama Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de este lugar, lo de Bar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl a David, y se postró sobre su rostro e hizo referencia, y dijo David, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa, y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, Y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor al rey, a su, el, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo, Mefiboset. Dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado. De ambos pies, ahora a mí esta historia me, me fascina y es una historia de misericordia, es una historia de gracia, es una historia de un trato gratuito con aquel que no lo merecía, ¿Sí? si te das cuenta en ese pequeño párrafo David tres veces se refiere a hacer misericordia, tres veces cuando le dice a Siba, ¿quién hay para que yo haga? Cuando le dice a los demás, ¿quién hay para que yo haga misericordia? Cuando le dice a Siba, ¿dónde está para que yo le haga misericordia? Cuando él ya le dice, te quiero hacer misericordia. David busca mostrarle misericordia de Dios e invita al nieto del rey Saúl, que había muerto, a comer todos los días de su vida en su mesa. A este personaje, Mefiboset que estaba curiosa y precisamente lisiado de los pies. Pero te digo una cosa, la historia no está completa si no vemos otros detalles de la historia. Estamos en el capítulo 9. Si nos regresamos al capítulo 5 de segunda de Samuel, sucede algo interesante. Cuando David llega a tomar la ciudad de Jerusalén, de los Jebuseos, que eran las personas que ahí habitaban, Pasa algo muy interesante Lanza David este clamor En 2 de Samuel 5.8 Aquel día David dijo Todo el que vaya a matar A los jebuseos, Que suba por el acueducto Para alcanzar A los cojos Y a los ciegos Los aborrezco De ahí viene el dicho Los ciegos y los cojos No entrarán en el palacio Cuatro capítulos de la Biblia antes de que David invite a Mefiboset a sentarse todos los días en su mesa. Lo que está diciendo es, oigan, a la hora de tomar la ciudad, a la hora de matar a los jebuseos vayan detrás de los cojos y de los ciegos, porque yo los aborrezco. Y de ahí sale un dicho, los cojos y los ciegos no entrarán en el palacio. ¿Qué es lo que sucedió? Del capítulo 5 aborreciendo y queriendo matar a los cojos y a los ciegos en el capítulo 5 al capítulo 9 David diciendo por favor traigan a este cojo a este lisiado de los pies tráiganlo porque lo quiero aquí en mi mesa y va a comer todos los días de su vida va a comer conmigo ¿Qué es lo que sucedió entre el capítulo 5 y entre el capítulo 9 ¿Por qué ese cambio? O sea, yo me imagino a gente del ejército de David diciendo, oye, espérame, David, ¿cómo que estás invitando a un lisiado a comer aquí a la mesa? ¿Cómo que lo quieres buscar para hacerle misericordia? Hace cuatro capítulos nos dijiste, mátenlos. ¿Los aborrecías, David? ¿Qué onda? O sea, no puedes ser un líder tan cambiante, David, ¿sí?, cuando el verdadero líder es el que sabe a dónde va y nos lleva a todos y tiene todo el plan. ¿sí? Y, y si tú quieres guiarnos, David, debes de ser un líder que tiene así todo el plan eh, por el siguiente 15 años y cada paso. No, no David dice, no, no eso no, para mí ya no puede existir, dice David. Yo sí era el que los aborrecía en el capítulo 5, los aborrecía. Y el dicho que ustedes inventaron, que los cojos y los ciegos no entraran al palacio, ese era mi ideal del reinado. Un reinado perfecto, sin gente como esa. <risa> ¿Sí? Pero lo que me sucedió es que en el capítulo 7, dice el rey David, en el capítulo 7 yo tuve un encuentro con Dios. Y si tú lees el capítulo 7, David tiene un, un encuentro con Dios increíble. Y en ese encuentro con Dios, Dios... Le manda al profeta Natán Y le dice David tenía la inquietud de hacer una casa Para Dios y Dios le dice a Natán Ve y dile a David esto, tengo un mensaje Para David, Natán por favor ve y dile Ve y dile que él no me va a construir una casa Aquí el que construye casas Soy yo, porque yo Soy Dios, yo no necesito David que tú seas quien me construya A mí una casa, yo te voy A construir a ti una casa David Y no nada más eso de tu descendencia va a salir el siguiente rey de Israel. ¡Wow! O sea, Dios, me vas a dar una casa. Y aparte, mi hijo va a ser rey también. Salomón, no me digas eso, Dios. Y Dios le dice, hay algo más. No nada más un rey. De tu descendencia va a salir uno que lo van a conocer como el rey de reyes y el señor de señores. De, de, de ti de tu descendencia Van a ser Jesús El Salvador, el Mesías El que va a perdonar los pecados De todo el mundo y el que va a poder Hacer una obra sacrificial en la cruz Para traer a esa gente hasta acá A que vengan a sentarse conmigo En mi mesa en un banquete Eterno Eso David te prometo Eso sucede en el capítulo 7 Y cuando David Está así con la boca abierta ante la bondad de Dios hacia Él, esto le pregunta a David, a Dios, 2 de Samuel 7, 29. Y ahora, Señor Soberano, sumado a todo lo demás, o sea, todo lo que me has dado Dios, si sumamos todo eso, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera, y la pregunta es, ¿tratas a todos de esta manera? ¡Oh, Señor soberano! O sea, Dios, ¿qué onda contigo? O sea, ¿por qué me tratas tan bien? ¿A poco tu naturaleza es tratar así a la gente? O sea, me prometes una casa, me prometes un hijo que va a ser rey y me prometes una dinastía eterna. ¿Qué onda, Dios? O sea, ¿cómo puede ser esto? ¿A poco así tratas a todo mundo? O sea, ¿me estás tratando con demasiada bondad, Dios? O sea, ¿así eres, Dios? ¿Así eres tan lleno de misericordia? A la pregunta, ¿qué te pasó David entre el capítulo 9 que invitas a Mefiboset y en el capítulo 5 que aborreces a los cojos y a los lisiados? David respondería, es que en el capítulo 7 tuve un encuentro con un Dios de gracia que lo único que ha hecho es tratarme con bondad y su bondad ha sido Valga la redundancia tan buena conmigo que yo no tengo otra opción más que mostrar bondad a los demás. Y por eso, por favor, tráiganme aquel aborrecible lisiado. Tráiganlo porque quiero comer todos los días de mi vida ahí con él. Déjame hacer una pregunta, en serio, y no me digas lo que yo quiero escuchar. ¿No se te hace Increíble Este mensaje Del corazón De bondad, misericordia Y gracia de Dios hacia nosotros ¿No Es increíble Dios De hecho Te digo una cosa Ese es el meollo del Evangelio Ese es el meollo del Evangelio De gracia ¿Sí? el, el, el Evangelio no es algo que nada más Nos hace gente más más buena onda, más ligera, que nuestras iglesias son así al aire libre, sentados, a gusto, gente linda, nos conocemos, nos saludamos y ya, bah, esa onda tradicional, no me gusta. No, la idea del Evangelio de Gracia, su meollo, es precisamente que es un mensaje increíble. Es decir, no se puede creer. O sea, la gracia de Dios, no la puedo creer. No, o sea, la verdad, la gracia de Dios Déjenme decirlo en palabras más contextuales, no me la puedo acabar. ¿Sabes qué? Ante un mensaje así, yo no me la acabo. ¿Y sabes qué? No te la acabas porque así es la gracia de Dios, abundante. Pablo la llama en Primera de Timoteo, gracia abundante de Dios. O sea, es abundante, es tan abundante que David, que aborrece a los lisiados, ahora los invita porque tiene un encuentro con la gracia y las maravillas de la bondad de Dios. ¿Es tan increíble el mensaje del amor de Dios? Que por eso muchas veces algunos de nosotros nos encontramos diciendo, tal vez tú no. Pero a mí me acaba de pasar en el camino para acá. Me acaba de pasar. ¿Sí? Que muchos decimos a veces, oye, yo no puedo creer. Explícamelo como me lo expliques. Yo no puedo creer que Dios pueda aceptar a tal o a cual persona. ¿Sí? Yo no puedo creer que Dios baje sus estándares. ¿Sí? La verdad, lo que Dios hizo conmigo fue, si quieres usar ese vocabulario, fue bajar sus estándares. Porque no había otra manera en la que yo hubiese podido entrar y ser parte del reino de Dios... A menos que Dios me mostrara misericordia de la misma manera que un David le mostró misericordia a un Mefiboset. Y en ese sentido, en ese sentido, yo ahora tengo que reconocer que mi nombre es, no es ya Oscar Suárez. Mi nombre es Oscar Mefiboset Suárez. Y que posiblemente, posiblemente tu nombre por ahí en medio de tu nombre en algún lado haya una M que signifique Mefiboset también. Porque de esa manera es como Dios te ha tratado. Y por eso muchas veces cuando estamos en una reunión como esta o alguna reunión similar, ¿sí? Volteamos y decimos, yo no, o sea, honestamente yo no puedo creer. O sea, ¿cómo lo dejaron entrar? Casi, casi, ¿no? ¿Sí? Y de repente el cuate al que dice, ¿cómo lo dejaron entrar? Se voltea y en la espalda trae en su camiseta el nombre y dice, Mefiboset. Por eso lo dejaron entrar. Porque es objeto de la gracia y de la bondad de Dios. Al igual que yo. Es fácil entender que Dios me haya mostrado misericordia. claro O sea, claro Dios. O sea, conmigo le atinaste. Pero con esta, ¿Sí? Con esto se me hace Dios que, o sea, tenemos que hablar. ¿sí? ¿Por qué? Porque los cristianos somos tan santos que nos molesta mucho cuando los demás pecan. Pero cuando los demás pecan de manera diferente a mis pecados. Eso me molesta. Eso me saca de onda. No me molesta tu pecado, Israel. Me molesta que tu pecado sea diferente al mío. Esa es la realidad. Y si Dios tiene un corazón tan amplio para un mefiboset, aborrecible, digno de que lo maten en el acueducto. Y si Dios tiene suficiente misericordia y gracia para que Jesús nos muestre el camino al Padre diciendo, oigan, a los que tienen que invitar aquí son a los pobres, a los cojos, a los mancos y a los ciegos. Déjenme hacer un paréntesis, si esta es mi convicción, no tienes que estar de acuerdo conmigo, está bien, somos amigos. Pero yo creo que nuestras iglesias deberían tener una población más elevada de gente pobre y de gente con necesidades especiales. Y nuestros lugares deberían de ser un lugar mucho más abierto, mucho más flexible al pobre, y en este caso se menciona al cojo, al ciego y al manco. Y todos los que estos representan. ¿Seguimos juntos hasta aquí? Ya casi acabo, no crean que no. eh. Porque, ¿saben qué? Vi que había un pastel de zanahoria que se ve... Ya se ah, ya se acabó. ¿No? Okay. Okay. Sí, ya, entonces ya acabamos. Entonces ya, ya vámonos. Yo estaba haciendo tiempo. Prohibido. Al terminar el mensaje, ustedes tienen que orar, hincarse, y no abrir los ojos, ¿sale? Hasta que yo haya comido pastel de zanahoria, ¿sale? Ahí después cómanse lo que quieran. ¿Está bueno? Por cierto, no quiero que se me olvide eso. Es importante. Por cierto, mefiboset lo que significa es destructor de la vergüenza. Híjole, o sea, y es, eso es lo que hace Jesús conmigo. Destruye mi vergüenza. Porque, ah, eso es todo, José Antonio, gracias. Tú no necesitas orar al final, puedes. Perdóname, tocayo, por favor. Perdóname. Jesucristo lo que hace es venir a destruir nuestra vergüenza. No tienes que contestarme. No tienes que contestarme. Pero es posible que en la historia de tu vida haya algunos episodios que te produzcan vergüenza. Y no quiero invitarte a que hagas todo una introspección, ¿sí? sí. Pero es posible. Yo el otro, día, el otro día decía, me imaginaba que todos traemos, ¿cómo se dice, aquí pues en la cabeza una especie de Netflix cerebral, ¿sí? Y todos en nuestro Netflix cerebral tenemos una película que aborrecemos y que no queremos prender y que no queremos que nadie prenda. Y esa película en mi Netflix cerebral se llama La historia de mi vida, la historia de mi pasado, la historia de las cosas que no más yo sé y la historia de las cosas que a veces... Satanás, que por cierto quiere decir acusador, con las que él viene y me acusa y me recuerda. Oye, oye, espérate, ahorita estás en la iglesia, hoy domingo, ¿te acuerdas el lunes? ¿Te acuerdas? Ahorita, ahorita que estás, ¿te acuerdas el lunes? Sí, ya me acordé del lunes. ¿Sí? ¿Te acuerdas hace cinco años? De... Lo que Jesucristo hace conmigo. Contigo, como mefibosets, es que viene y destruye nuestra vergüenza y la vergüenza que teníamos por no poder acercarnos a Dios, por ser cojos, ciegos, mancos, enanos, toda la lista, sordos o pecadores o rebeldes o etcétera, etcétera. Esa historia que no nos permitía acercarnos al banquete, ahora dice está destruida. Porque el evangelio tiene un poder destructor de la vergüenza. Y si hay cosas en tu vida de las cuales te avergüenzas, lo único que hay que hacer es presentarlas a la cruz de Cristo y decir, Señor, aquí vengo con esto, aquí vengo con esto tan vergonzoso. No sé si sabías. Y Jesús se ríe de mí. Dice, ¿cómo crees que no sabía? ¿O sea, neta crees que no sabía? Claro que sabía. Pero qué bueno que lo traes para, para destruirlo así, destruir, destrozarlo completamente. Porque tú nos dice Jesús: yo sé que tú eres el que vivía en lo de Bar, en ese lugar tan raro de pronunciar, lo de Bar, que el significado bíblico de lo de Bar es dolor, miseria, tristeza oscuridad, soledad y desesperanza. O sea, ¿qué te parece donde vivía, lo de, donde vivía Mefiboset? O sea, el lugar significa dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad y desesperanza, un estado espiritual de los despojados de fe. ¿No se parece a tu vida antes de recibir aquella invitación al gran banquete de bodas con Cristo Jesús? Eso es, amigos. También se hace referencia a esta ciudad como el, con el nombre de Debir. Este era un lugar sin condiciones para vivir digna y humanamente. Antes de Cristo, en el capítulo 5 de Segunda de Samuel, que yo no podía entrar al palacio, que me iban a agarrar por ciego, cojo y todo lo que quieras en tu lista personal, acá en tu Netflix. Sí. Vivíamos en Lo de Bar. Dolor, tristeza, miseria, desesperanza. En el capítulo 9 somos invitados a comer todos los días a la mesa del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y la única razón es porque en el capítulo 7 existe un Dios lleno de misericordia que dice no me importa lo que hayas hecho. Quiero destruir tu vergüenza. Oye, imagínate a David en su conversación con Dios. Oye, Dios, pero acuérdate quién soy yo. Sí, claro que me acuerdo. De hecho, Dios, tengo un hijo fuera del matrimonio. Claro que me acuerdo. Pero he hecho un pacto de amor contigo. Y lo voy a mantener por generaciones y generaciones. Y mil años después, nace en un pesebre el Salvador del mundo que se llama Jesús... Y el apodo o el nombre con el que lo conocían es, ¿el hijo de quién? De David. El hijo de David. Y, y no nada más eso, déjenme, déjenme extenderme, ¿sí? Porque ya tengo pastel de zanahoria, entonces yo, ya no importa. A mí el tiempo ya realmente no me importa. ¿sí? Pero ¿saben qué? No nada más es el hijo de David. Si tú lees la descendencia, perdón, la ascendencia genealógica de Jesús, hay cuatro mujeres ahí, de las cuales una es Rahab, que es una prostituta, de las cuales la otra es Ruth, que viene de Moab y los moabitas eran conocidos por sus perversiones sexuales. Está Tamar, sí, que fue violada por uno de, creo que por uno de sus hermanos. O sea, gente de la que decías Dios. Yo me acuerdo cuando estábamos Adolescentes que vivía yo en Sonora Así que te, te mezclabas con gente que no Decíamos pasa raza ¿Sí? o sea, A Jesús podríamos decirle Jesús pasa raza <risa> David o sea tu ancestro es David Sí, es el hijo de David es el nombre del Mesías Esa es la gloria de la gracia Y de la misericordia de Dios hacia nosotros de ser ciegos, porque no veíamos. Estábamos ciegos, no veíamos la luz del evangelio. De ser pobres, pobres en una relación pobre con Dios. Sí. De ser lisiados, discapacitados para caminar rectamente. Sí. De ser cojos. No podíamos caminar, nuestro caminar estaba torcido. Sí. De ser todo eso y experimentar la vergüenza de esas cosas, Jesús se topa con nosotros. Nos busca, nos manda a llamar. Se sí, Quiero mostrarte misericordia. O sea, realmente tus defectos y tus errores, tus pecados y tus desgracias y tu vergüenza. A mí, a mí no me importa. Yo voy a destruir tu vergüenza. Si vives en lo de bar, que es un lugar de miseria, dolor, de ahí es donde quiero sacarte precisamente. Para que vivas en condiciones dignas. Por eso, en primera de Samuel, el libro anterior, ¿sí? en el primer capítulo, segundo capítulo, Ana la profetiza, dice, casi como anunciando todo lo que iba a pasar, dice de Dios, que Dios es el que levanta del polvo al desvalido, al lisiado, al cojo, al manco, al ciego, y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de príncipes y darles un lugar esplendoroso. Es lo que hace Dios con nosotros. Sacarnos del muladar, dice otra versión, del basurero, para sentarnos en un sitio de honor. Y por eso el apóstol Pablo capta esa idea del evangelio. Y en Efesios 2 dice que en unión con Cristo, Jesús, Dios nos resucitó. Y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Ese es Jesús, amigos. Ese es Jesús, ese es su evangelio y esa es su gracia. Y en esta nota, así en esta nota, es como termina la historia de la Biblia. En el capítulo 19 del Apocalipsis, ya cuando está así en el éxtasis, del Apocalipsis se escuche, se escucha este grito Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud Como el estruendo de una catarata Y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban Aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor Nuestro Dios Todopoderoso, alegrémonos Regocijémonos y démosle gloria Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente El lino fino representa las acciones justas de los santos Y el ángel me dijo, escribe Dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios Es decir, en nuestra llegada a la eternidad A reunirnos con Jesús en su banquete de bodas Se va a escuchar el mismo dicho que dijo aquella persona en el banquete con Jesús. Pero esta vez es un ángel. Y es una multitud que se escucha como una catarata. Diciendo dichosos los convidados. A la cena de bodas del Cordero. Y esos somos nosotros Que hemos recibido una invitación personal A sentarnos en un sitio de honor A sentarnos en lugares celestiales Y a pasar nuestra eternidad Todos los días de nuestra eternidad En el banquete con el Cordero de Dios Y por eso la escritura nos dice Que somos dichosos, que somos felices Que somos bienaventurados Y la fundamento para nuestra alegría y, fe y felicidad No está ni en posesiones ni en ocupaciones, ni en relaciones Sino en nuestro lugar eterno Con el Rey de Reyes y el Señor de los señores Considérate la persona más feliz del mundo en esta tierra Porque eres invitado a esto Me dejan terminar diciéndoles una cosita más Por favor, perdónenme que Bueno, perdónenos que nos alargamos tanto hoy sale. De veras es mi casa, te voy a decir una cosa Alfred, la verdad, en mi casa no me dejan hablar tanto, Entonces... <risa> pero gracias por ser tan amable. <risa> este... Hay algo más en la historia de mi, de hecho yo creo que hay muchísimas cosas más, muchísimas, que yo no las sé, todas, pero hay algo más en el capítulo 19, o sea, 10 capítulos después, cuando lo invitan al, al, al banquete. ¿Sabes qué? David tiene que salir a una batalla, una batalla. De hecho, es una historia triste. Absalón, su hijo, se rebeló contra él. Y, y Jesús, perdón, David primero tiene que huir y luego es toda una historia. Cuando regresa David a su casa, alguien acusa, porque el acusador ha existido siempre. <risa> alguien acusa a Mefiboset. Le dice: Oye, David, Mefiboset no fue ni a apoyarte ni a recibirte en la batalla. Entonces David se prende y le dice: Oye, Mefiboset, ¿por qué no fuiste a ayudarme? Ahora le dice, le dice David, ahora como no fuiste a apoyarme, Siba, tu siervo, se va a quedar con la mitad de tus bienes. ¡Chin! Me van a quitar la mitad de mi herencia. Y Mefiboset le responde, fíjate la respuesta de Mefiboset, un hombre que ha sido tratado con gracia. Responde, ¿sabes qué, David? ¿Él, Siba? puede quedarse con todo, le respondió Mephiboset a mí me basta con que mi señor el rey haya regresado a su palacio sano y salvo o sea Mephiboset dice David también gracias por todas las tierras que me devolviste pero la verdad David a mí con lo que me basta es que tú estés en el lugar donde debes de estar y yo pueda sentarme contigo en el palacio que se quede con todo Eso significa que la herencia que tenemos en Cristo Jesús es una herencia que nadie te puede quitar. A lo mejor pueden dividir tu herencia entre más personas que tú no querías, si es que acaso la tienes esperando. A lo mejor alguien se va a quedar con algo que es tuyo o parecía ser tuyo, pero lo que realmente importa a la luz de este evangelio, y del futuro eterno que tenemos. Realmente. Yo quiero decir. Jesús. Si no tengo otra cosa. Pero te tengo a ti. Y puedo sentarme contigo. Y vivir mi vida contigo aquí. Y vivir mi vida en la eternidad contigo. ¿Sabes qué Jesús? A mí. Con eso me basta. Que se queden con todo lo demás. Mientras te tenga a ti. Amén. Querida familia, ese es el evangelio de la gracia de Dios que creemos que nos ha cautivado y que nos basta. Amén. Vamos a ponernos de pie por favor.